0: invertir en, en tus habilidades o sea la, la mejora la mejor inversión que puede hacer una persona especialmente sus 20s es invertir en nuevas habilidades habilidades en el área de ventas habilidades en el área de leadership es decir cualquier cosa que, que verdaderamente te vaya a diferenciar en el mercado y que te dé herramientas para tú hacer más dinero
1: Bienvenidos a tu episodio semanal de tu One Talk Podcast Por aquí, muy feliz y muy contenta Tu gran amiga Nicole Yai, me transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana Y me acompaña, ven acá, espérense Una gente linda que está en otro país, en Panamá Mi gran amigo Alberto Aguilera Bienvenido Alberto
2: ¿Qué cuenta, Nicole y Jaime? Bienvenido mi gente.
1: Me encanta, oh. me encanta,
2: Nicole, como tú comienzas. <risas> como tú comienzas, me encanta. Oye, déjame corregirte. Lo que tú estás viendo ahí en la espalda es la... la ¿Cómo se llama esta? El, el bosque húmedo de Costa Rica. Estoy en Costa Rica, en la, en la finca de, un, de una hermana. Y gracias a la tecnología, pues, estoy dando otra vacation. Voy de, voy de camino a Panamá, a una, a una conferencia súper interesante. Pero hoy tenemos con nosotros... Un invitado que hacía tiempo que, que, que queríamos eh, tener, de hecho lo tuvimos pero se dañó el episodio, <risa> pero lo logramos, lo logramos re, reubicar, lo logramos reubicar y él es, un, él es muy amigo de varios amigos míos, es un profesional del fitness, es dueño del gimnasio, de que yo diga el nombre, ustedes van a saber, Body Mission y tiene un podcast que es tan duro como su nombre, tertulia Dura. Así que con nosotros tenemos por aquí a nuestro amigo Ami yura Bienvenido a mí. ¿Cómo estamos, hermano?
0: Muchas gracias, Nicole
2: Eso. y Alberto.
0: Tú sabes que, como tú bien dijiste, este es nuestro segundo rodeo.
2: Exacto. Yo,
0: yo, yo entiendo que el anterior, veámoslo como un juego de práctica. Y así lo que hacemos hoy va a ser algo hasta más refinado para, para sí. la audiencia de ustedes.
2: Estoy completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, eh, Amit, y vamos a comenzar inmediatamente. Yo creo que sería muy bueno, tú tienes muchísimos temas interesantes con los cuales podemos hablar contigo, pero nos vamos a enfocar hoy en tus inicios como emprendedor, en los principios que te permitieron eh, ir de una persona que, vamos a decir, ya tú nos contaste la historia, pero comenzaste bien en cero, bien poquitico, bien, bien pequeñito con tu profesión de, de personal trainer, me imagino que, que es la que tenías en ese momento, a tu tener hoy en día lo que has construido. Así que comencemos por ahí, ¿cómo comienza milla Yura en el mundo del fitness y, cómo, y, y un poco de cómo convierte eso en, en un emprendimiento?
0: Yo te perdí un poquito ahí. Eh, ¿Es de mi lado de la conexión o, o ustedes me están oyendo bien?
2: ¿Te estamos oyendo bien? Yo te digo bien. Okay.
0: ok. Pero bueno, a pesar sí. de que se corta un poquito, yo entendí tu pregunta. Mira, eh, mis inicios realmente como emprendedor eh, fueron a través del negocio familiar. Yo desde muy chiquito tuve integrado el negocio de, de mi familia. Eh, yo era ese niño que en lugar de ir a campamento de verano yo iba a trabajar en el negocio y, ¿Y esa, era vacaciones de, esa era mi vacaciones de verano trabajaba en el negocio y ya en las tardes sí, mi papá me dejaba en la casa para que yo sabiera jugar a que a tiguería pero yo eso hizo que desde temprana edad yo eh, desarrollara eh, amor por el trabajo amor por los chelitos también que me ganaba en los veranos Y y eso fue, digamos, que creciendo dentro de mí eh, y eso se combinó con el hecho de que cuando ya yo estaba en cuarto de bachillerato, yo me estaba portando demasiado bien y la manera en que mi papá y mi mamá me disciplinaron fue integrándome full time al negocio. Entonces, inmediatamente yo salía del colegio, a mí me llevaban al negocio a trabajar y así yo hice cuarto de bachillerato. Entonces, cuando entraba a la universidad, ya yo tenía estaba mucho más involucrado en el negocio y eh, hice mi carrera entera trabajando ya de, de, desde los 17 años, cuarto bachillerato hasta el sol de hoy yo no he parado de trabajar entonces mi, mis inicios fueron realmente en el negocio de la familia y yo pasé por todos los departamentos yo llegué a, hasta en el teléfono atendiendo llamadas a pasar por área de contabilidad por área de venta a manejar proyectos de construcción de manera directa. Yo yo hice el el recorrido completo por por todo lo que hacía en la empresa. Yo estudié ingeniero industrial y mi plan de vida siempre fue integrarme al negocio y y continuar con ese, digamos que con el legado de la familia. Y el fitness fue algo que llegó a mí, eh, una pasión que se fue desarrollando Eh, de manera, de una manera como que muy silente, hasta que cogió su propia dimensión. Te explico. Yo estoy estudiando ingeniería, yo estoy involucrado en el negocio de la familia, y a mis 18 años yo decido autorregalarme una membresía al gimnasio, porque había cogido una librita después de que entré a la universidad, y quería, tú sabes, ponerme un poquito en forma, pero nada del otro mundo, yo lo que quería era bajar la barriga y ya. Y ese día que me inscribí al gimnasio fue el el día que me picó el bicho y más nunca he parado. Yo de entrada tuve muy, tuve digamos que la la dicha de de conocer a muchas personas que fueron de mucha influencia para mí. Eh, Ahí yo conocí a Checo, a Francesco Francesco Jeremías que es una Mm, eminencia aquí a nivel nivel local. Mm. Eh, Fui el training partner de Checo, a pesar de que Checo me lleva 14 años. eh, No, 14. No sé si 14, pero me llevo llevo más de 10. Eh, Yo era un discípulo de Checo. Yo iba, le hacía yuca en el negocio de Checo hasta que él terminara de trabajar y nos íbamos a entrenar. Y así fue como yo aprendí a a entrenar, aprendí de de nutrición. Luego, a través de la misma relación con Checo, conozco a Juan Carlos Simón. Y empiezo a educarme en el fitness, pero siempre de manera simplemente recreativa. Yo quería ponerle, hacer sentido de lo que yo hacía en el gimnasio. Quería conocer el trasfondo de eso. Y dándole para adelante rápido, pasan cinco años, estamos en el año 2010, ya entre mi grupo de amigos yo soy ese, esa persona que sabe de, de entrenar. Eh, yo soy el que todo el mundo le pregunta cosas de entrenamiento, el que le preguntan cosas de alimentación. Empiezo a ayudar a algunos amigos con su con su con su fitness y de repente me llegan personas que yo ni conozco a pedirme a pedirme ayuda y ahí es cuando ya me nace la idea de sacarle dinero a eso porque a mis amigos yo le ayudaba sin ninguna eh, intención de sacarle provecho pero ya cuando se me acercan preguntas que ni personas que ni siquiera son conocidas ya ahí yo veo una oportunidad de negocio sin embargo eh, decidimos hacer algo, aunque fuera un side hustle, hacer algo bien hecho. Eh, yo en ese momento, mi, mi training partner era mi socio, quien hoy un día, mi, mi socio, que es Luis Mejía, con él fue que empecé el proyecto de Body Nation. Eh, aunque actualmente somos tres socios, también está Juan Carlos, eh, con Luis fue que realmente empezó eh, este movimiento en el año 2010. Nosotros decidimos... Aplatanar algo que se hacía afuera, que era muy popular dentro del coaching de bodybuilding, que era hacer un online coaching. Nosotros cogimos ese modelo y lo aplatanamos, eh, haciendo el producto más user-friendly para la población a la que nos vamos a dirigir, que es esa persona que no te sabe interpretar una rutina, no te sabe interpretar un plan basado en calorías y macronutrientes, necesita la información más llana, más aplicable. Entonces, eh, fuimos dándole forma a ese producto. Eh, de una vez le pusimos nombre, creamos nuestra página web. Quien nos hizo la página web fue nuestra primera cliente a, por intercambio. O sea que fue un negocio, <risas> fue, fue un negocio que empezó con, con muy baja inversión. Nuestra inversión inicial fue comprar un dominio y un hosting para la página web. Y como no teníamos una infraestructura, pues era un negocio que o sea, toda la facturación prácticamente era era rentable. Y, y eso lo fuimos desarrollando on the side. Yo continuaba en el negocio de mi familia. Luis en aquel entonces era empleado del banco. Y, y, por, y así siguió por tres años. Fuimos creciendo de una manera muy orgánica. Eh, dentro de ese proceso empezamos a, a entrenar a los clientes que quisieran algo on-site. A entrenarlos en las instalaciones de, de workout eh, como Juan Carlos Simón. Y, y eso fue creciendo al punto tal en que la gente iba a Workout y preguntaba por Body ignition. Es decir, ya nosotros éramos como un, una marca, eh, una marca. Dentro, de, dentro de Workout. Y pasan, estamos en el año 2013, ya nosotros estábamos facturando eh, cifras que eran considerables para un side house Te estoy hablando que en el año 2013 ya nosotros... Veíamos 200, 300, dependiendo del mes, hasta, hasta 400 mil, 500 mil pesos un mes de facturación de un online coaching. Que para dos muchachitos de... ¿Qué edad tenía yo? Estamos hablando de 26, 25, 26 años. A, a esa edad pues, era algo considerable. Eh, nosotros, pues, aprovechamos la coyuntura en la que el se muda de local a nuevo centro para nosotros empezar algo propio. ¿Por yo te hago referencia de lo que nosotros facturamos? A lo mejor eso no es relevante para quienes escuchan. Porque eso, no, eso fue lo que nosotros nos dio eh, el capital de trabajo para arrancar el negocio. Nosotros, esos tres años que tuvimos haciendo el, el coaching remoto, nosotros, aunque no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer, si queríamos abrir nuestro propio gimnasio, si queríamos crecer el modelo remoto, si íbamos el contenido digital, nosotros sabíamos que íbamos a crecer, que íbamos a hacer algo eh, más grande que lo que teníamos en las manos. Y la estrategia de nosotros fue, de, en un primer momento, 50% de lo que entra al negocio, nos lo dividimos, y el otro 50% va a una cuenta de ahorro o a alguna herramienta de inversión. Y eso fue lo que nosotros nos permitió, a la hora en que se dio la oportunidad, tres años después, poder aprovecharla. Nosotros ya teníamos ahí un capital que nos, nos permitió ante un banco prestarle a, a, a dos o tres carajitos de 25 años con, con poco récord crediticio, eh, prestarle en base a un comportamiento que llevábamos eh, como personas individuales, pero también a demostrar que tenemos eh, cierto movimiento bancario, a que tenemos cierto capital. Vale. Eh, y, y ese, digamos que fue el leverage que nos permitió a nosotros aprovechar esa oportunidad en su momento de de abrir el gimnasio. Excelente. Abrimos, eh, abrimos en el año 2013 en diciembre. Desde el primer momento fue un negocio que que no tenía riesgo porque nosotros ya teníamos una cartera de clientes que habíamos claro. desarrollado. Nosotros el primer día que abrimos el negocio teníamos 43 miembros. Me acuerdo como ahora y eso ya no nos ponía prácticamente en break even. O sea que fue un movimiento de poco riesgo para nosotros. Y a partir de ahí, nosotros hemos tenido un crecimiento bastante lineal año tras año. Eh, no hemos tenido un solo año de decrecimiento. Bueno, la pandemia, el 2000, el 2020 fue el único año en el que observamos realmente un decrecimiento, pero años normales, regulares, hemos visto crecimiento en cada uno de ellos. Eh, con eso no te quiero decir que todos los años fueron sumamente rentables. Eh, Yo te puedo decir que los primeros de año del negocio fueron años de de mucho aprendizaje. Eh, Tú sabes que los aprendizajes en los negocios se aprenden con dinero y tiempo.
2: Eh, (risa) Malas decisiones.
0: Malas decisiones de inversión. Malas decisiones de entrar a nuevas sociedades. eh, Malas decisiones de expansión que... No necesariamente fue que no funcionaron, sino que no llenaron las expectativas iniciales que teníamos y que tuvimos que reinventar, la, como se estaban haciendo las cosas. Eh, y, y te puedo decir que, que hoy en día, a, de, a partir de esa marca, cuando llegamos a los 10 años, nosotros como que hicimos un salto cuántico en, en cómo nosotros hacíamos todo eh, como, como líder en el negocio. Y eso fue producto de de la experiencia, pero también producto de que nosotros entendimos el valor de de las mentorías. Empezamos a contratar mentorías en en las distintas áreas, en donde sentíamos que necesitábamos una ayuda externa, eh, en áreas de ventas y mercadeo, en áreas de de cultura y de implementación de procesos, de desarrollo de equipos.
2: Tú sabes que ahora... Jamil, eh, eh, una... Dale, dale, Nicolás.
1: Sí, que quería comentarte que me encanta el inicio de tu emprendimiento porque en, en el hobby que tú estabas llevando de manera como así orgánica, se convierte poco a poco en ayudar personas con una pasión que tú tenías, o sea, eso me encanta. Tengo alguna pregunta para ti porque tú has hablado mucho de verdad, has estado creciendo cada año, y, pero en el emprendimiento tú sabes que hay altas y bajas y son, hay momentos difíciles, hay momentos donde quizá eh, queremos abandonar lo que tenemos negocio. Hay momentos de ese tipo. Quería saber si tuviste algún momento de ese tipo y qué tipo de mentalidad tenías que desarrollar o qué tres tips tú nos puedes recomendar que hiciste en ese momento para seguir avanzando a pesar de que se te puso difícil el camino.
0: Ok. Bueno, primero te voy a responder eh, momentos difíciles. Yo creo que el momento más difícil que hemos vivido ha sido la pandemia, eh, el covid wow el COVID para en los negocios del fitness eh, fue devastador. Eh, fuimos uno de los sectores que más sufrió porque no tan solo permanecimos mucho tiempo cerrado y fuimos los últimos en abril, sino que a la hora de abrir éramos uno de los lugares a los que más eh, se había alertado a la población, que eran focos de contagio. O uh-huh. sea que el momento en que la gente se sintió segura, volviendo a un gimnasio, hasta entre personas, eh, re, re, hiperventilando y sudando pasó literalmente un año y, y durante ese año nosotros sobrevivimos gracias a, a que supimos reinventarnos y a, y a usar nuestro know-how esos tres años, curiosamente esos primeros tres años del negocio que fueron únicamente online, en una época en la que no, se, no era popular hacer online coaching Eso, interesantemente, fue lo que nos permitió sobrevivir en la pandemia. Porque nosotros cerramos gimnasio un 17 de marzo. Y el 18 de marzo ya nosotros teníamos todos los clientes remoto. Todos tenían su rutina en la aplicación que ya teníamos. Todos tenían eh, eh, la oportunidad de estar en Zoom con su coach. y, Y eso fue lo que nosotros nos permitió pivotear. Y en lugar de perder todo lo que teníamos, pues... Simplemente emigrar a un producto de menor ticket, porque es cierto que el remoto no se vende como el, 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 el personal training,
1: claro. pero
0: nos permitió, nos permitió tener una entrada eh, que, que permitió que pudiéramos continuar cumpliendo con nuestro compromiso con nuestros proveedores. Eh, todo el personal continuó trabajando y recibiendo ingresos a, a lo largo de la pandemia. Evidentemente no, no recibían lo mismo, pero si recibían un 30, un 40% de lo que recibían antes, que en tiempos de tanta incertidumbre, pues, le caían
2: bien a quien sea. Claro. Y... Oye, que Estaba en un punto donde la mayoría de la gente no estaba recibiendo. ¿no?
1: Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti En Juan y Comercio.
2: Hay varios elementos que yo quiero eh, subrayar mientras tú, antes que tú continúes con ese proceso, porque si si nos vamos donde tú, lo que tú explicabas antes, eh, como ustedes comenzaron pequeños, primero que nada me llamó la atención, establecieron reglas de juego cuando no hay dinero. Yo creo que una de las cosas que las gente que se van a asociar tienen que hacer es establecer reglas de juego cuando todavía no están ganando dinero. Porque establecerle una vez que que ya están ganando dinero, hay una serie de intereses. Entonces, antes de empezar a ganar, lo dijeron, la mitad no la repartimos, la mitad la la vamos a invertir. Ese movimiento te generó que tú tuvieras capital para cuando llegara el momento. La parte de... Tú dijiste que eventualmente buscaste mentoría, pero tú comenzaste con mentoría. Porque como como, como tú eras... Eh, tú comenzaste pegado de Checo y después de Juan Carlos. De acuerdo, o sea, sí. quiero, quiero establecer todas estas toda esta cosas que son importantes porque tú tienes, en, en la historia tuya hay muchos elementos sumamente didácticos. Es por el librito, a mí me gusta, la, 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 como la segunda vez, ya yo sabía. O sea, tú has hecho la vaina por el libro, por el libro, el, el manualito de cómo es que las cosas se hacen, comenzando desde el principio de que los viejos tuyos te pusieron a trabajar y te crearon esa cultura de emprendimiento. Obviamente no le voy a hacer mucho énfasis a eso, porque entonces la gente puede decir, oh, yo no aprendí, está bien, pero ese no es el tema. Estamos aquí para que aprendamos. Eh, me, me, me O sea, quiero hacer mucho énfasis en esas cosas para que las personas que nos están oyendo eh, vayan estableciendo hitos eh, importantes, conceptos importantes. La otra fue el, el tú eh, ustedes, vamos a decir... mantenerse constantemente innovando y y buscando mejores maneras de hacer las cosas, lo salvó cuando llegó lo imprevisto, que fue la pandemia. ¿Entiendes? O sea, son esos puntos, que quería dejar esos puntos antes de que no, eh, eh, para que no se quedaran en el aire. ¿Qué otra cosa se me está quedando que tú sientes que son, que fueron cosas, que han sido cosas importantes en tu proceso de poder poder tener éxito? Y y, y no es haber llegado a un lugar, es el recorrido que ustedes están llevando. O sea, ¿qué otras cosas, aparte de las que yo he mencionado, tú sientes que son importantes y que que habría que puntualizar?
0: Sí, bueno, mira, eso de la pandemia era respondiendo a la pregunta de de cuál ha sido el el momento de mayor dificultad. Eh, ya en cuanto a cosas que hemos aprendido sobre la marcha, ahí hay, ahí hay muchas. ¿Y, ¿Y cuáles son las más relevantes? Para mí, como, como cabeza de, del negocio, la más importante ha sabido delegar, aprender a delegar. Yo, yo soy un lo que llaman un control freak. Me cuesta mucho trabajo ceder el control Eh, siempre ese clásico pensamiento de que yo soy el que lo sabe hacer bien y nadie lo hace tan bien como yo. Pero cuando tú piensas de esa manera, tú te conviertes en el el cuello de botella de de tus operaciones, como me pasó. O sea, lo digo por experiencia propia. Y y cuando tú te cambias de rol y, y te pones en una... Digamos que en una posición en la que tú te preocupas genuinamente en desarrollar equipos de trabajo, en empoderar a las personas en tu equipo, a que que den lo mejor de sí en sus roles. Eso es lo que te permite a ti verdaderamente quitarte de de cargas que no necesariamente tienen un impacto directo en el negocio y tú tener un, un rol más estratégico. O sea, yo te puedo decir que años atrás yo era el mejor empleado de inicio Yo era el que más horas de piso hacía. Yo era el que tenía más clientes. Eh, yo, reprensa, rep, yo solo representaba casi un 40% de la facturación del negocio completo con dos sucursales en ese momento. Entonces me, me costó mentorías y me costó un trabajo interno entender que tenía que salir de ese rol y ocupar un lugar más estratégico en el que yo me preocupara en desarrollar los equipos de trabajo, en el que yo me preocupara en refinar lo que era nuestro proceso de ventas, de captación de nuevos clientes, en empezar a hacer contenido, a a cobrar una imagen un poquito más relevante dentro de lo que es eh, las redes sociales, lo que vengo haciendo con el podcast. Y esas son cosas que han tenido un impacto directo en, en lo que es el crecimiento del negocio, pero también en mi calidad de vida como como dueño del negocio. O sea, yo hoy en día tengo un negocio eh, que ha crecido, hemos crecido desde entonces literalmente casi un 100% en los últimos tres años. Y y eso ha sido, a a la vez eh, he ganado mucho más calidad de vida, he ganado mucho más eh, habilidades, experiencias en lo que es manejar un negocio. Eh, siento verdaderamente que, que estoy en una posición en la que ya yo aprendí a jugar el juego. Y, y esos primeros eso primero de años de Body Nation fueron de año bastante buenos, de mucho aprendizaje, pero yo siento que en los próximos 10 yo voy a poder hacer 10x lo que hice en estos 10.
1: Eso está buenísimo. Y mira, a mí me encanta hablar de los inicios porque yo me acuerdo cuando yo empecé a emprender, yo vengo del mundo corporativo, yo venía con esta mentalidad... <risa> Eh, paradigmas, tú me entiendes a que tú sabes tú vienes trayendo desde la experiencia que tú estás teniendo en ese momento, entonces aunque tú venías de una familia que te fue inculcando en ese proceso pero sin embargo yo pienso que tú también tuviste tus errores y aquí le quiero hablar a las personas que quizá van a empezar a emprender o están pensando en emprender, ¿qué errores tú cometiste al inicio? que tú dijiste, o sea ¿me costó dinero? ¿me costó tiempo? Eh, aún tú tenías ese pequeño background, ¿entiendes? Que te apoyó de alguna mm-hmm. manera a posicionarte. Pero sin embargo, yo me imagino que tú tenías que tú cometiste tres o cuatro errores, garrafales, ahí. Cuéntanos.
0: Sí, claro que sí. Eh, en materia f- fiscal, nosotros eh, cometimos errores en no tener desde el principio un contar con un buen, una buena asesoría en términos contables y fiscales. Eh, eso provocó que que, que más adelante nosotros tuviéramos temas impositivos de DGI de que te notifica, que, que no reportaste tú a tiempo, o que hay una eh, inconsistencia en algo que tú reportaste, que una multa que tú estás pendiente, fueron errores que, que no fueron intencionales, porque nosotros nunca tuvimos, eh, genuinamente, o sabes que en nuestro país es muy normal, evadir impuestos. Nosotros nunca tuvimos la intención de hacerlo. Eh, especialmente un, en un negocio como el nuestro, en el que más del 90% de tu venta son con tarjeta de crédito. O sea, ahí no hay espacio sí. para, para, para evasión fiscal. Eh, pero sí, nosotros tuvimos temas impositivos que nos costaron dinero. Eh, eh, y al mismo tiempo, no tan solo impositivos, sino que esa claridad en tus estados financieros, en, en tu. En lo que tu profile en dos, en lo que tu inventario, en, en lo que todas tus tu métricas, pues son, son cosas que te, tú andas manejando a ciegas. O sea, si tú no tienes un, una visibilidad directa en lo que son las métricas importantes de tu negocio, tú estás eh, da, improvisando, dando patadas ciegas. Eh, o sea que ahí yo diría que ese fue uno de los errores más eh, importantes. Otro error es uno no saber contratar eh, personal. Eso, eso no te lo enseñan. Eh, uh-huh. Entonces, ¿qué yo he aprendido con el tiempo? Que tú tienes que... Hay un dicho muy popular entre los gringos que es eh, Hire slow, fire fast. Tómate tu uh-huh. tiempo en contratar, pero al mismo tiempo despide rápido cuando tú ves que la persona no, no va a llenar las expectativas de, del puesto. Nosotros, eh, por la misma inexperiencia, terminamos contratando a, a amigos, aunque no tuvieran las competencias para verdaderamente hacer una función. Eh, contratamos a, a, a la primera persona que llegara, eh, desesperado por llenar la posición en lugar de tomarnos el tiempo. Y también tú luego aprendes que lo barato sale caro. Eh, cuando tú simplemente estás contratando en base a Cheleo, a que yo quiero pagar esta posición lo más barato posible. Pues esos son los mismos resultados que tú vas a tener lo, lo de lo peor dentro de esa de esa de ese perfil. La verdad es que la, las personas que son competentes valoran su trabajo, valoran su tiempo y no y no andan empleándose por Chele. Pueden ocurrir, uh-huh. tú sabes, eh, eh, casos muy aislados, pero por lo general el que sabe lo que aporta una organización valora su, su trabajo y lamentablemente. A veces tú quieres pagar, pero tu negocio no te permite pagar un gran salario. Y ahí es donde entra, digamos que, donde coge relevancia el, el tú contar con el outsourcing. Porque, por ejemplo, hoy en día yo tengo, nosotros tenemos una muy buena, eh, un buen apoyo en lo que es contabilidad y finanzas y materia fiscal. Uh-huh. Pero a quien me asesora, yo, yo no puedo costearlo, tenerlo sentado en Nation el día completo. Y a lo mejor tampoco lo necesito, pero sí, sí puedo tenerlo como un asesor externo que nos suple ese servicio. Entonces, eh, en, en caso de que tú no puedas costear a una persona que esté contigo todo el tiempo, pues, eh, outsource ese servicio a veces vale la pena. Vas a tener una persona bueno. más competente ayudándote y, y te va a costar menos. Y, y a la hora también ya de, de hacer inversiones, hacer las cosa bien hecha de la primera vez. El que, el, mm. que, el que compra barato, compra dos veces.
2: <ríe> Exactamente.
1: Entonces, Entonces, sí.
0: a, a veces uno precisamente eh, queriendo estericar el dinero, uno dice de que bueno, déjame comprar esto provisionalmente y luego compro lo que es. Entonces... O ocurren dos cosas. O lo que compraste barato se te daña y lo tienes que reponer de manera inmediata por algo de, de mucho más calidad. O eso que tú compraste, que es mediocre, tú terminas quedándote con eso porque funciona. Pero tú sigue, tú sabes que tú ten, sigues teniendo algo mediocre dentro de lo, que, de lo que es la experiencia de tu yeah. cliente.
2: Wow. Me, tú sabes que eso está... Ese, uno, ese es un error que yo he cometido muchas veces. Y yo sé que sé, muchas veces la gente lo comete. Lo, los emprendedores cometen mucho. Déjame hacerte una pregunta, jamie Háblame de tu vida, de la vida que te ha permitido tener tu emprendimiento una vez que aprendiste a, a, a delegar y a sistematizar, a crear sistemas. Eh, cuéntame qué es lo que más te gusta de, de, de esa de, de ese resultado, de tú ser dueño de tu tiempo y de, y de tener un negocio que no se cuida solo, pero que, pero que tú no tienes que estar, que ya tú no eres la máquina. Bueno, negocio. me cuéntame un poquito de, 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 de cómo tú te sientes y la vida y, y lo que más te gusta de este resultado.
0: Yo lo que yo, yo creo que yo no soy el mejor ejemplo porque yo tengo algo y es que cada vez que yo me libero un poco yo, yo mismo me creo nuevas responsabilidades. Ah, eh, porque yo soy y, un hermano y, y, y no sé, así ese es mi, ese es mi ADN, o sea, yo soy una persona que si bien disfruto el ocio, disfruto la recreación. Yo no necesito tanto de eso. A mí me, me apasiona uh-huh. mucho el trabajo, me apasiona mucho eh, involucrarme en crear cosas nuevas, en poner eso a funcionar. A mí eso es lo que más me divierte, eso es lo que a mí me apasiona. Yo soy una persona que te trabaja de lunes a lunes. Con eso no te quiero decir que yo estoy el domingo en la computadora únicamente, pero para mí, así como un domingo yo disfruto... Salí a, a comer con mi hija y mi esposa, a visitar a la familia. Eh, ese mismo domingo, si yo no me siento dos horas a trabajar, también siento como que le faltó algo a mi domingo. Como que yo, ese es mi balance. Yo todos los días tengo de todo un poco. Entonces, ¿qué yo he hecho con, lo, con, con esa calidad de vida que he ido adquiriendo a medida que el negocio se profesionaliza? Méteme en cosas nuevas. Así fue como surgió el, el podcast, eh, que ya ahora... El, mes de, el próximo mes cumple tres años y el podcast empezó simplemente como algo así, igual, algo pura, un, pa, un passion project al que fui dedicándole tiempo y la, la audiencia creí, ha crecido, bueno, este último año creció un 500%, justo lo acabo de ver, agosto 22 versus agosto 2023, eh, fue un 500% de crecimiento en, en toda la plataforma. Entonces ya el podcast es algo que, que así como ha ido creciendo, así mismo me, me quita más tiempo en lo que es eh, la producción, de coordinar con los invitados, de la, esa postproducción de los mismos episodios, de coordinar con los invitados. Eh, producto de que me he ido enamorando de esa industria, también ahora me estoy metiendo en un, en un estudio de, de grabación, eh, Estamos armando ahí un proyecto nuevo en el que vamos a crear un, un estudio de podcasting en donde vamos a producir otros shows. Eh, o sea que cual, cualquier empresa que necesite ese tipo de, de soluciones o otra persona que quieran iniciar su, su podcast y si quieran hacer algo bien high-end, nosotros sea, vamos a brindar ese tipo de, de soluciones. Eh, también voy a lanzar un nuevo podcast con, con un colaborador que va mucho a la tertulia. Entonces, como tú ves, yo no me me estoy tranquilo. De hecho, con Body Nation tampoco. Nosotros ahora mismo tenemos tres sucursales, eh, pero ya estamos planificando una nueva expansión. Queremos hacer una cuarta locación. eh, Esa otra sería aquí en Santo Domingo, en el centro de la ciudad. Así que yo, yo porto el auto y constantemente llego más. Yo no me pongo meta. Dicen que las metas son para el que quiere ganar una vez. Yo me pongo sistemas. Yo yo tengo una visión, yo yo tengo un propósito y y yo voy tirando para adelante. Yo no me me conformo y y no lo digo desde el punto de vista económico porque no se trata de de una avaricia de de dinero. Eh, Es más bien que ese, como como te dice ahorita, es mi ADN. A mí me gusta crear cosas, a mí me gusta ponerme metas eh, digo, crear nuevos proyectos eh, y, y soy así, como que nunca me he sentido como que ya llegaste aquí, déjame relajarme, a lo mejor me llega ese momento, pero mientras tanto lo que estamos es dándole.
2: Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues yo creo, Nicole, que si tú no tienes algo más que preguntarle, deberíamos ir, deberíamos ir despidiéndonos de a mí porque... La de- verdad deberíamos es que hay, ir despidiendo. Hay temas hay tema para hablar con Jamil por un buen rato, pero yo creo que vamos a dejarlo ahí para volverlo a invitar, para que sigamos hablando. Eh, Jamil, cierra con tres consejos que tú le darías a alguien que está en su proceso de que quiere empezar a emprender. Está ahí en me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. ¿Qué es lo que...? que tú sabes, dar tres consejos uh-huh. a, a, a personas que están en esa situación.
0: Ok. Mira, bajo, bajo la consideración de que esa persona puede tener cualquier edad. Una persona puede uh-huh. emprender a los 20, así como puede emprender a los 30, 40, 50. Yo diría que lo primero es, eh, si tú vas a emprender, procura emprender en, en algo en lo que tú tengas cierto dominio, que tú sepas de eso. No te metas en negocios negocio que tú no conoces, es, es mi opinión. Y si tú puedes ir desarrollando, ir probando esa tesis, en paralelo a lo que a ti te da garantía, o sea, te da seguridad financiera es lo mejor en lugar de tú hacer ese leap of faith que hay gente que le funciona si tú puedes ir probando esa tesis pequeño y ve viendo cómo eso va cogiendo forma, antes de tú abandonar lo que te da seguridad, mejor todavía especialmente cuando ya tú eres una persona que tiene familia a los 20 tú puedes hacer ese leap of faith no importa, pero cuando ya tú tienes una familia que depende de ti ya tú tienes que ser más conservador con ese tipo de decisiones. Entonces, eh, llevar las cosas así, desarrollarlo on the side, hasta que sea algo tu tu, tu main job, tu tu main business lo principal. También, invertir en en tus habilidades. O sea, la, la la mejor inversión que puede hacer una persona, especialmente sus 20s, es invertir en nuevas habilidades. Habilidades en el área de ventas, habilidades en el área del leadership, es decir, cualquier cosa que, que verdaderamente te vaya a diferenciar en el mercado y que te dé herramientas para tú hacer más dinero, yo creo como que esas son las dos cosas más, más importantes que, que me llegan a la mente.
1: Bueno, chulísimo, me encantó, me encantó todo el conversatorio que tuvimos contigo, Hamid, gracias por tu tiempo, eh, por tu sabiduría, eh, por todos estos consejos que nos has dejado aquí, mi gente, ya ustedes saben, lo comparten, ¿dónde te pueden encontrar, Hamid, en las redes sociales? Cuéntanos, en Instagram.
0: Por mi nombre, eh, así como soy enredado, lo voy a deletrear, H-A-M-I-D, Hamid Yaryura, Y-A-R-Y-U-R-A. Jamil Yarjura, así como yo me llamo en todas las redes sociales, incluso en mi página web también se llama así, así que con eso es suficiente.
1: Buenísimo, Excelente. bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Y nada, gracias usted, Alberto, ma, gracias por compartir conmigo este episodio. Sin lugar
2: a dudas, y para todos los que nos están escuchando, asegúrate de tomarle un print screen, una foto de pantalla al episodio y taguea a Jamil Yura. A Nicole e. Jaime, a Comunidad Underscore One, Comunidad Underscore One, y Aguilera Alberto, donde te quede. Así que nada, mi gente, pásenla bien y nos vemos en la próxima entrega.
1: Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.